0: 大家好，这里是优声隧道的特别节目。呃，为什么说特别节目呢？那我先介绍一下自己，自己是高尔基哈。那么，之所以说特别节目啊，因为现在时间点还算不错，是晚上九点三十三分。呃，就是昨天刚做完呃一百二十五期，现在应该是一百二十六期。呃，现在是二零一零年三月二十七号晚上九点三十四分。那我现在在浦东张江啊，为你带来这新一期节目。本期节目呢，其实也是早有准备了，而且很早以前就想做了。那主要是说什么呢？就是关于我的青春啊，也就是从高中主要到大学。但我当然了，我现在主要可能谈的是我大学。为什么会要谈这个话题呢？因为正好最近看了一个国内的电影叫《待业青年》，我自己正好是属于待业青年，所以看这个就比较有感触嘛。然后作者是退学了，而且这部电影我还没看完，我现在只看了二十几分钟，然后、呃、看看到他采访了一些。就是上学的人问他们关于上为什么要上学，喜欢上学吗？还有一些理想啊什么的，呃，看了挺有感触的。呃，虽然我一开始听他讲就是关于他退学，我是很不赞同，因为我，呃，我作为过来人来说啊，我虽然没有退学，我是上过来，而且以前确实上的，无论是高中，无论是高三还是呃大学一开始都不是感觉。就是很充实，就是感觉就是学业啊、工作压力都挺大，但是我还是建议大家不要轻易放弃，呃，你的中呃中学和大学，为什么呢？因为不管现在怎么样，呃，教育体制也好，或怎么样也好，但是就像里面有一个读中年啊，读那个少年班的那个人说的一样，他少了四年。那同样也是，如果你退学的话，呃，那你就比别人同龄人少了这一段的生活的经历啊，这段是非常难能可贵的。嗯、呃，你可能比别人提前开始进入这个社会，开始工作赚钱，但是你和同龄人在一起生活的这段经历是没有了，所以是很可惜的啊、呃，而且。因为我是读大学的自学考的，不是进正规的考进大学，这就是说到万恶的高考制度了。这个韩寒已经专门抨击过了、啊、分析过了，我这里就不重复了。现在不针对。不去谈这个高考制度，就本身谈这个大学，我是很遗憾，而且这个遗憾一直伴随我到现在，还有就是真的很想那个时候努力一下，高中努力一下，能考进大学，呃，能真正的体验正规的大学的这种生活，包括有社团啊，包括在大学里面和啊、呃、一些活动啊这些都很向往。虽然我也知道，在国内的一些大学里面，很少有像呃这种比较。有趣的，并且真的像动漫里面讲的，就是像《现世炎》这个动漫里面讲的很，很好像有很多很多的那种很有趣的社团，社团活动也很少，但是我还是很向往，真的很向往能这样有一段真正的大学生活的经历，而不是像自学考。那么我接下来就要谈到那我的大学的，人家都一般都是大学四年，那其实我很短暂，呃，我就一年半，我们。自学考，在校的生活其实就一年半，就是住宿的这一年半生活。那我读的是上海锦江经济文化学院的那个一个法律专业。嗯、呃，首先要先说到那个吧，就是当初是选这个专业的时候，就是。高考本身就是我，其实说说到也挺可悲的。我发现我有很多的人生啊，其实是确实不由得你自己，因为我最近在博客上写，呃，我就觉得就是人生感慨，就觉得有很多事情不是由你自己去控制的，有很多是你被推着往前走的。啊、呃，这点我在姚平啊、呃、也跟我突然就是很有感慨，跟我也讲过。作为一个中年男子，作为一个大叔，三十岁以上的人，现在对着。听众，我相信我现在听众大部分应该是九零后了吧，就是九零年以后出生的为主了，包括就是八十年代末的这样一些批大学生，那么还高中生，可能你们现在正在读大学啊，正在我不知道用这个词的是不是合适，就是享受啊大学生活，因为因为我真的很羡慕你们，嗯，那我要说一下自己，就是我自己在高中时候没有。呃，可能就是为自己找借口了吧。那本来因为我是上师大附中的，本来是有机会啊，考进那个呃，不是说考进，是包送选送到上海师范大学。但是那个时候啊，就是历史没有学好。但是我现在对历史，尤其是三国、啊、这段历史，还有包括项羽，是因为看了那个 TVB 那个呃，对三国和项羽啊争霸啊这些。刘邦啊，这种我倒是很有兴趣。可惜啊、呃，那个时候对历史很没有兴趣，所以这里我又有一个大胆提议：如果那个时候啊、呃，如果以后教育制度能改革的话，强烈建议在历史课上面的时候给大家放一下 TVB 那个就项羽争霸，大家可以看一下。他不用放全，放几集，稍微简单的给大家看一下的，然后大家马上就能说不定对那个项羽这段历史、刘邦这段历史就有兴趣。然后三国的话，直接就是给大家玩一下霸王的大陆，呵呵因为我是。通过这个八位机、八八位机上面的游戏来接触到这段三国历史，并且之后自己主动去找，呃，《三国演义》去看。虽然不是正统的这种历史方面的东西，包括那个 TVB 那个港剧，它可能也不是很正统的关于刘邦、项羽的历史，它有一些改编。但是我觉得它有一个很好的让你。对历史产生兴趣的，呃，这个不错，所以这点希望就是以后如果能借鉴借鉴的话，因为我作为我自己为什么要反复强调呢？因为我就是对历史没兴趣，觉得很没劲。当时我在高中的时候啊，冯、呃、伟，我到现在还记得，他就跟我讲，他说他觉得历史很有意思，像一个个故事，但是我就觉得历史很枯燥，尤其讲到。就是近代的话，从清朝末期一些，反正就觉得挺枯燥。那么当时呢，历史就没有考好，没有考好以后呢，然后我们那个时候还有包送选送，后来没有了嘛。我们好像是最后一届就是实行这个政策的。然后总分要看历史，我就吃亏在这里，因为我当时的我们那个时候还分 A、B 级，就是 A 呃会考分 A、B、C、D 这样。然后我当时语文考了 A， 然后。英语是 B， 然后数学是 C 嘛，那么就符合他这个，就是总分符合了。然后，但是他要加上那个历史和政治，那么我政治好像是 B 吧，结果历史是是那个 C， 而且历史拖了总分的后腿。结果到后来他又一次降分，再给我一次机会，结果我还是差十几分，历史还是不行，因为考了好像是六十几分、七十几分。哎，所以我当时如果在高中时候虽然不喜欢，但我能强迫自己花点时间，对吧？哪怕花一个月啊什么的突击一下，把历史背一下啊、呃，因为会考很简单的嘛，把历史背一下，好好的认真的去对待，那我可能现在就是站在上海师范大学里面，呃，在跟你们讲话了，因为我还是挺向往在学校里面做这种这种老师，特别是。给大学生上课，我这也是一个小梦想，觉得挺有意思的。我虽然不指望自己变成老罗嘛，但我觉得应该我讲课应该还是挺有趣的，啊、呃，不会太枯燥。而且我有信心啊、呃，不仅能把讲的课东西也讲好，同时也能讲点就是生活上的一些有趣的事情啊什么的。说不定反正就是听课率应该挺高，很多学生应该会喜欢上我的课。有这样一个信心嘛，因为从做节目看得出来，对吧？呃、嗯，那么继续说回去，所以当时那个历史就没有考好嘛，所以后来总分不够，就没有被。拉进报送选送，就错失了这样一个进师范大学的一个机会。眼看着周围的一些同学啊，后来都进入师范大学，都报送选送，所以我就不得不硬着头皮还要去高考。而且我从高一刚一进去，哎，这样的话我又扯到我的高中了。那没办法，先要讲一下嘛？那就讲，就当初高一刚进去的时候，然后就发现，嗯、呃，跟不上。因为我这个分数很尴尬，呃，我是 429.5 嘛，然后正好是这个分数呢，呃，是当时我们还有好班、差班，我不知道现在，呃，上海的二附中或者其他一些上海的学校是不是还分高中还分好班、差班？我们那时候还分好班、差班，按、啊、按照中考的分数，然后我这个分数正好是好班和中班的好班和差班的之间。呃，一班和两班是好班，是平行班，三班四班稍微差一点。然后呢，我这分数正好四百二十九点五，正好是葛金葛金两倍，而且二班又比一班好像要差一点。然后二班的最低分数线就四百二十九点五，就是我就是这个分数线，我就是在这个分数线，等于一进去以后我就是这个班级的最后一名，所以嗯。呃然后当时进这个两班的时候啊，因为我当时还挺庆幸，因为我想有一种呃小自豪，也觉得自己还属于学习比较好的，呵呵呃，而且就是看到胡艳，因为以前那个初中同学，还包括嗯，好像就胡艳了吧，反正。对，也进了两班，那么起码还有初中的一个同学。但是后来我发现有两个问题产生，第一个问题就是跟不上，跟不上那个班级的其他的同学。当时可能我学习方法有点错误，就是比较喜欢呃死记硬背，而且不太灵活，包括做数学证明题就看出来，所以学习方法又不对，各方面一下子就觉得。跟不上，然后数学，特别是理科方面，呃，比较差，所以语文还可以，但是就其他比较差嘛，偏科比较厉害，那就去跟跟不上，跟不上以后呢，然后之后我就高一高二就等于是没有怎么努力，然后到高三再想努力时候，就感觉呃心有余心有余而、啊、力不足了。还有问题是什么呢？还有问题就是，呃，当时班级里没有特别聊得来的一些。啊，同学，呃、啊，初中时候有两个，有几个特别好的同学，但是在高中分班时候都分在各个班级里面了，啊，其中一个就是蒋海峰，那么他分到一班去了，他跟他在初中时候跟我关系特别好，另外一个张建波嘛到三班去了，然后王谦也在三班，所以说当时又感觉很孤独，那么你想好了，当时高一进去，成绩又不行，啊，很吃力。任凭自己怎么努力，就感觉好像追不上，然后也没人跟我讲到底怎么学习方法，怎么沟通啊，这些没有人沟通。那身边有没有特别来聊得来的一些好朋友、同学？所以高一进去以后就感觉呃特别孤独，然后也特别失落，就是一种这种情绪伴随我整整的高中三年。所以到高二后来，张建波。我把他拉上来，因为他正好那个时候考得还不错，然后又次期中考，他就考到那个时候我们是中学实行升降制，我不知道现在，呃，你们是不是还有升降制？就是每次中考根据，呃，你们的中考分数总个排名，然后一班、两班好的班级的最后几名降到三四班，三四班比较好的再升上来，搞得像打假 A 联赛一样。然后那个时候。张建波考得还不错，所以他就上来考到我们的两班，那就总算有个伴。然后他比较喜欢出去打街机，那个时候比较流行，在外面有个街机里面打游戏。那我实际上呢对游戏是有兴趣，但是没有像张建波，呃，哦哈哈，也就是哦哈哈，没有像他那么浓。而且啊，就是我那时候眼睛视力已经不太好了，进了高中以后，然后。而且那个时候有个致命的问题，什么问题呢？就是我配的眼睛的度数又又是，呃，不行，就是我比我实际的度数配的要低，就是说我看不清楚。而且那个时候嘛，我又比较内向，然后没有把那个。这个事情跟爸爸妈妈讲，然后嘛没有去换眼镜，所以就是一直看不清楚，这点也很累，就是可能造成我学习成绩更加下滑的一个原因。因为在上课等于是你都看不清楚老师在黑板上写了些什么，经常是问同学，呃下课以后再抄笔记，包括老师在讲解题目的时候，这些都是个问题。而且那时候我就坐在第二排，我还看不清楚，就是因为那个背的带的那个度数。配不上，而且那个时候还有一点为什么视力下降了，就是那个时候跟着张建波一起出去打街机。那我这个人呢，就是太专注于做一样事情，可能如果是自己想做的一样事情的话，所以那个时候打街机的时候可能太专注，然后下降比较厉害，下降比较厉害嘛。呃，所以然后近视就进一步加深，但。人家可能会问，为什么那个时候特别想打街机？而且我对游戏虽然有兴趣，但其实没有像张建波那么有兴趣。但其实说穿了，就是一个很简单的道理，因为那个时候实在太寂寞、太孤独了。那身边也没有什么特别好的朋友，那只有张建波，所以就跟着我哈哈，跟着他，为了多一点时间跟他在一起，所以就去跟他一起出去。下课以后、放学以后就去打街机。实际上那个时候，我打街机的水平也很烂，打得也挺差的。所以说，呃，说到这里、哦，我始终就是觉得自己这一段就是高中的这些经历啊，还有些想法，直到现在，我还在为自己有点感到心痛的一种感觉。嗯、呃，我我不知道这算不算顾影自怜，但是我觉得。呃，抛去一些外外在的问题不说，我觉得主要还是自己的一些性格方面的问题造成的。啊、呃，从小我自己也比较孤僻嘛，所以有这方面的性格造成。所以我那个时候如果能多和班级里的一些同学，呃，多交流交流，讲讲话，不要把成绩看得那么重，可能会不会就是会活得更开心一点。因为人生短暂，如何活得幸福和开心，其实才是。最大的一个，最大的一个那个，应该说是目标吧，人生的目标。而且不仅是你自己要开心、幸福，还要让你身边的人也要感觉开心和幸福，这才是一个比较伟大的一个目标。那那个时候自己就感觉成绩又不如其他班级的同学，所以就好像有点自卑感，再加上视力又不断下降，又没有去换眼镜或者戴隐形眼镜。其实我那个时候早就应该戴隐形眼镜了。然后又没弄，所以一直又不行，所以这些都是当时的一个致命的一个缺失感呃呃、啊嗯，说法按照一个说法就是缺失感，人生总是伴随着这种很强烈的缺失感在成长。那么继续说回，然后高中时候，然后。当时我最大的兴趣爱好，当时除了打羽毛球以外，基本上因为那时候还没有互联网，那什么都不知道，电影、电影也好啊，音乐、动画，所有的都，所有的关于艺术、关于娱乐方面的东西都比较缺乏。那么，嗯、呃，大部分男生嘛，那时候嘛就是踢球，踢球，对吧？女生我不知道，可能就是在聊天吧。发呆、聊天、做功课、做考卷，反正大家差不多嘛。然后那个时候，我们特别年代，我们那个年代唯一比较特别流行的一个活动就是写信交笔友。那关于写信交笔友啊，其实可以专门做一期节目，因为这是从我初中开始一直伴随我到工作以后一直维持的一个活动。写了信，我写的信足足有几个麻袋了，至少一个一个麻袋有了。你可想而知，直到后来突然开始对写信没有兴趣，连 email 都懒得发，这是怎么样的一种心理转变、啊、所以有时候真的很不由得你感慨一下，这个社会在变，自己也在变，就像熊宝贝那首啊、呃、关于改变的那首歌曲，所以听得挺有感触的，人生有很多感触啊。那么。说到写信，然后高中时候就写信写的比较多，然后大部分因为那时候自己跑到《青年报》去刊登了一则交友的广告，呃，那个东西就是《青年报》那个汇款的那个小单子，我至今还保留着。但是在搬家的时候，我爸爸极力反对，他好像他好像见不得我所有的，呃，就是报纸啊，还有什么东西啊，他都希望把他们全扔掉。那说到这个，有可能专门要开一期节目讲关于父子关系。呃，反正那个时候，爸爸是挺反对我高中时候写信的。我那时候还经常把门一关嘛，然后偷偷摸摸的写信。现在想来呢，确实那个时候有点反叛，而且呢，我爸爸的可能他的初衷是希望我多呃去往外，而不是往内。怎么说呢？就是说你多和呃班级的同学。身边的人打交道，而不是，呃，去跟看不着、看不见、摸不着的这些，他更希望我能进入这个现实的社会，而不是逃避吧。所以说，所以说那个时候，然后就写信写的比较多嘛。嗯，最夸张一次，我记得刚开始交笔友时候登广告的时候，我的我家信箱，呃，邮递员都塞不进去。呃、啊，把满满的信，那个信箱里面已经全部塞满，然后邮递员手上还拿来一呃几十封信，厚厚一沓，在发愁，最后不得不叫我下来开信箱，把信拿走。所以那时候挺疯狂的，非常疯狂的一段日子啊，写信，然后大部分都是上海的，然后。但是呢，我们心里面其实也没有聊什么，就是无非就是聊一下各自的学习生活，就有点像，啊、呃，网上面 QQ 聊天一样。当然了，嗯，但那个时候，但是对我来说，可能是一种特别的支撑，特别大的支撑，因为我跟身边人几乎都没有交流，那几乎处于一种非常孤立的一种状态。那唯一的，唯一的一个。向外的一个出口，那只有通过写信来跟同龄人交流。然后写的最长的保持关系的有一个七年，那后来也，呃，因为各自有生活、现实生活的事情，比如说对方结婚啦什么的，工作了就联系的少了。关于写信呢，以后还可以专门谈，现在不谈了。然后正式开始进入大学谈吧。然后当时之所以考锦江经济文化学院，还有一个很重要的原因，就是因为还是想跟好朋友在一起。那从此，由此也可见啊，我这个人对好呃朋友的依赖是相当严重的。嗯，然后当时。就是王谦，我一个非常好初中朋友嘛。高中不是他一直是在三班，我在两班嘛。那好不容易大学，他是准可以，他准备考那个，选了锦江经济文化学院，他要去读那个大专。他选的是会计，然后呢，那会计呢，数学方面呢，我又比较弱，所以我比较反感，嗯、呃，所以就想选其他的，想选其他的嘛，文科。文科方面，然后当时选的是上大一个中文系，但是我爸爸他觉得中文系，呃，以后出来毕业出来以后没有找不到什么工作，他一直是比较现实的嘛。那么所以当时就选了那个法律，选好法律，选好法律。选好法律以后呢，是很不情愿的，因为我心里面还是很想选中文系，自己比较喜欢写作嘛，嗯，但是最后还是妥协了，选择了父亲帮忙选的法律。然后我记得第一天啊，印象特别深刻，因为之前从来没有住宿，呃，住宿，而且跑到市区离开父母嘛。然后感觉特别寂寞，所以第一天，然后爸爸陪我到学校里面，到宿舍里面，呃，铺好被子啊，放好生活用品以后，然后我们就出去，到附近超市。当时，呃，虹口区那个赤峰路那边，只有一家啊，只有两，有两家超市，一家是易买得，一家是家乐福嘛。然后我们当时去的是易买得。呃，当时还是叫什么曲阳生活购物中心啊什么的，就旁边还有一个卖家电的一个市场，然后就去这个里面一百得里面去逛了一下，买了一些生活用品和方便面什么的吃的东西，然后我爸爸就给我放好，然后就走了。然后当天晚上的时候就感觉特别的。寂寞这种强这种感觉从来没有过，这是我当时二十多年来，呃，不应该说十八十八年来第一次感受如此的强烈。我不知道，呃，很多学生第一次进入大学宿舍的时候是什么样一种感觉。我之所以感到，呃，如此的这种寂寞或者寂寞感觉呢，还有一点是因为王谦并没有跟我在一个宿舍。另外呢，呃，宿舍里面的一些。室友啊，就是同样都是九八零三班级的那些室友，呃，都是跟我不是很聊得来。他们基本上都是奉贤啊，就是金山县啊，一些郊一些郊区里面的一些一些一些一些人，一些孩子。然后他们经常在一起就是打牌打牌，那我也不喜不太喜欢打牌，呃，包括赌钱啊什么的也没什么兴趣，所以当时就是。就感觉特别的失落和寂寞吧，而且最要命的时候，偏偏又在上上铺。哼，我睡上铺呢，然后就有点，呃，有点恐高症，就老是担心翻下来，所以几乎那一个晚上我都没有睡着，一直看，一直看窗外的星星，看了一个晚上。然后到第二天。马上跟下铺的一个同学换了一下位置，换到下铺，总算感觉好一点了。包括现在知道睡坐火车，啊睡上铺还有一点这种心理障碍，不过现在要好多了。随着年龄的增长啊，我发现这个时间可以确实好像可以改，慢慢的改变，就让你会不太在意这一些事情。所以到了。随着年龄增长以后，慢慢就可能不是很在意。在那个时候，十八岁的时候，呃，青春年少的时候还是挺在意的。然后进了大学以后，嗯、呃，感觉大学生活，嗯，首先并没有想象中那么丰富多彩吧？因为我们首先是一个民办的一个自学考学校，然后，嗯、呃，住宿的那个地方啊。就是是唯一那个金呃学校里面投资盖的一个房子，偏偏还是在人家中学里面，新户中学里面，对吧？对吧在中学里面盖的一个房子，在然后没有任何的大学社团活动，也没有操场，操场都是要跟我们这个中学里面的一帮中学生跟他们抢，就感觉很晕，对吧？然后，教学楼吧，也是一个什么商务楼，从商务楼里面借了一层，借了一当中的一些教室作为临时的，那个布置一下作为教室。然后上的课嘛又特别枯燥，除了整个法律三呃读完，最感兴趣的就是逻辑学和哲学，这两门是最感兴趣的。然后。其他的真正的法律本来的就是专业课都没有兴趣，特别是经济法和中国法知识，考了又特别差，经济法还考了三次，法知识也考了两遍，然后特别枯燥嘛、啊，然后而且关键是除了上课以外，大部分时间都在宿舍里面，却无事可干。啊，这是相当苦闷的一件事情。那个时候互联网仍然嘛还没有开始，我、哦、那个时候是九九六年嘛， 9 6年97年，那互联网还没有开始。当时印象深特别深刻是电脑游戏，从98年才刚刚开始，可能也流行了一段。但是我是从98年踢非法酒吧开始接触电脑游戏嘛，所以基本上还是。挺枯燥的。那么那个时候，就楼下正好有出租书，还借了一点席娟的书。我真是要命！那个时候看席娟的书，然后看了一些以后这种小女人散文，黄英啊、黄安东西这些。看完以后没东西可看然后就跑到曲阳图书馆啊阅览室里面去看一些翻一些杂志报纸。然后当时看杂志，我接触。我那个时候真的很希望自己能早一点去图样去养图书馆，能看到萌芽，因为《萌芽》这本杂志当时为我打开了，应该说是文学之门，应该说欧美现代文学之门。我在此之前呢，一直接触的都是港台的一些小说，主要是像西娟啊这些言情小说，要么就是大学时候看了一些那个。金庸的小说，我一直是起步比较慢，就是比同人开化，应该应该怎么说？可能用的形容词就是，我一直讲的是开化，比同龄同龄人开化的比较慢。很多人他们都是在初中啊、呃，有人甚至小学就已经开始看金庸啊这种东西了。我是直到大学才开始看，觉得哦哟好好看啊，然后那时候看《倚天屠龙记》什么的咳咳。然后，但是这个东西还没有给我。造成非常大的冲击，一直到九八年，就是快要我们快要结业，确切说是结业而不是毕业，就是在学校里面课是上完了，但是你毕业证书还没有拿到，你还要在家里继续，呃，就是复习，再把之前没有过的几门再考完，再过掉，就这样一个。然后九八年，九八年的。上半年，也就是现在这个时事情时间段，差不多也是三四月份的时候，然后很偶然的一次，在曲阳图书馆，呃，看到了《萌芽》这本杂志，然后里面，<咳>然后当时里面看了有一篇文章，是关于呃一个，也是跟我差不多年龄的，就是十几岁。一个人写的一篇关于同龄人的，反正关于爱情啊，关于青春啊，一些迷茫的一些东西，但是它里面不断的也会引用到。一些欧美的现代的文学，包括还有一些作家名字，包括一些还有就是流派，比如说什么南美爆炸、南美魔幻主义啊，博尔赫斯啊、马尔克斯啊、《百年孤独》啊，等等啊，这些还包括弗洛伊德那些东西，我从来都没有听说过。然后当时看那篇小说，就把我看的完全可以说是唬住我了啊，所以当时看的就是。特别兴奋，我想哦，原来小说还可以这样写，然后特别激动，所以由此开始从《萌芽》杂志开始接触了，接触了国外国外的欧美的现代文学，就是从九八年下半年以后回到家里面继续读书时候那段日子开始，到两千年正式拿到毕业证书这这段时间，就是工作之前这段时间。呃，两三年、三四年时间都在几乎经常去那个我们石化工人的文化宫里面的一个工人文化宫图书馆啊阅览室，经常翻那个国国内的文学杂志看，呃，也借了一些书，但是书倒没怎么看，文学杂志看的最多。然后当时呃，就所以我对。当时的一批呃先锋和前卫的一些作家，国内的作家都特别了解，包括还有一些炒作的七零后，我都特别了解。像那个呃写《上海宝贝》的，对吧？他在之前我未会我在他之前，我就在小说界，呃上海文学就已经看到他的一些短篇小说了，都觉得写得很不错。但是后来我没想到会变成这样。呃、啊，然后当时还有包括写周杰鲁啊，很多很多，就是一帮都是跟我年纪差不多，七十年代以后出生的一帮，呃，男女作家都写的挺合我胃口。然后还要归功于当时我在新华书店买了一本那个《夜晚的语言》，呃，这本关于国内的一个先锋作家一个短篇小说的一个选选集一个合集，呃，从里面看到很多。名字毕飞宇啊什么的，一大批，所以咳咳文学的梦想啊，所以那个种子啊，就在我心里面悄悄的萌芽了，并且茁壮成长。然后，所以我那时候在工作，就是大学，呃，拿到毕业证书之前，就在家里温习，继续考那几门的时候，继续在家里的时候，就不断的，呃，向国内杂志投稿。包括小说界啊、上海文学小说月报、中山啊、呃、等等等等，但是都没有回音，都石沉大海，最多就是，呃，发表一些就是交友啊，留个地址这种可以刊登。咳咳然后小嗯、呃，包括萌芽也去应聘记者，呃，结果发现应聘那个。应聘的人几乎都是女生，男生没有几个。嗯，可能到现在目前还是这个情况吧。大部分喜欢文学的人，嗯，好像都是女生为主。哎，这也挺奇怪的。可能女生比较安静吧，比较喜欢内心的一些东西。男生嘛，就是在外面了。所以，然后当时那个应聘记者的时候，他要的他要的写的是关于时事方面的，那这方面是我比较弱的，所以就没有成功。然后再说回来，再说到大学，然后在当中就是特别迷惘。然后我们那时候，呃，但是有一些还是比较快乐的事情，比如说，呃，溜冰。呃，现在年轻人很少溜冰了。我们那时候滚州溜冰还是挺流行的。然后班级里一大帮男生女生一起溜冰。呃，感觉特别开心。然后我技术还算一般吧，还可以吧。然后所以经常啊、呃，班长有时候会要求，就是我带着那帮女生带她们一起溜溜一下。但是女生好像那帮不会溜冰的女生总是很紧张。其实她们不用那么紧张，只要不担心摔跤就可以溜好，就很简单的道理。但是她们就是放不开，就是按照一个讲法，就是放不开。我觉了有交柜子体才是放不开。就是包括，就是第一个就是放得下，有很多事情你放不下，拿得起却放不下；第二个就是你放不开，所以说这两个问题啊，导致了就是人和人之间的一些隔阂。所以我觉得，在我们那个年代，九千年、九七年的时候啊，九六年的时候，包括九十年代中期和早期这段中学、大学，所以感觉特别明显。可能是我自己吧，因为。咳咳另外有一些学生是挺放得开的，就是那些通常，呃，学习成绩不是很好，但是性格里特别倔强的这些那些人。因为这句话其实不是我说的，是我今天看《外滩花报》，正好有个专栏里面提到有这样一个群体、呃。然后再说回大学，然后那个时候就去溜冰，挺开心。但是，嗯、呃，这种机会也不是很多，呃，屈指可数，数得起出来。但是已经觉得非常珍贵了，啊、呃，一年半里面也溜过十多次了吧，十几次了，几十次应该也有了。然后那个时候记得特别印象深刻，是在四平路和大连路中间嘛，呃，十字路口那边有开了一家溜冰的地方，好像是五块钱一场什么的，而且是那时候还送优惠券啊什么的，搞活动，所以去的挺多。然后当时跟就是王谦那个班级。跟他们经常一起一也一起去过好多次去那边，反正溜得挺开心的。还有特别感谢，就是因为先前我溜冰都不会溜，就是只是通过溜了一场就基本上学会了。特别感谢那个就是武汉的一个武汉的一个同学。那个人叫什么什么勇啊？我在日记里面还写过哦，对，忘记讲了。就是还有就是我记日记特别多，基本上都是跟写作有关。就是一个是写日记，一个写信。从小学，呃，还有写小说，然后从小学一直维持到大学以后，包括到现在，还有一直写博客这种习惯。这写作这个习惯咳咳一直伴随着到现在，然后写的日记和小说也有很多很多。特别是日记和信是最多的，然后，嗯、呃，当时就是说到哪里哎，我都忘了，嗯，讲的喉咙都干掉了。然后当时在就是一帮人经常去溜冰，然后印象还特别深刻是，呃，有就快到我们快到结业的时候。快结业时候，然后我当时我张建波和王倩涵，我们三个人，还有还有吴霄云好像，汪斌什么的，我们坐在就那个，就是四平路和那个大连路那个溜冰场的下面，他们坐在下面休息，然后那个溜冰场好像关掉了。就是经营不太经营不善嘛，好像要关掉了，但是还在维持着。然后旁边新开了一家超市，那个时候超市还是个新名词嘛，那个时候超市还在上海不是很普遍，这种比较大型的超市，特别是，然后我们还进超市逛了一圈，然后什么都没有买，因为毕竟是穷学生嘛。呵呵然后坐在超市门口休息，然后当时此情此景到现在还记忆的突然特别深刻，就闪现在脑海里面了。因为当时我们九七年快要结业了，然后要分开了，然后有点伤感。那同时呢，呃，就是这种很伤感的这种情绪。咳咳然后我记得还有印象特别深刻，就是咳咳打篮球，还有踢足球，踢足球是下踢。然后那时候有个人叫陈超，他是江苏昆山的这家伙。然后有一有有一天，呃，我和他在那个新湖中学那个水,水泥地篮球场上面，两个人拿了一个皮球，然后他守门，我就狂狂踢。然后后来我们换成就是。他上来就一对一，然后我把他过掉，然后再射门，然后他再过掉我再射门，然后特别有意思。然后我们踢到筋疲力尽，最后两个人就躺在那个水泥地上面，一直踢到晚上吃晚饭五六点钟才回宿舍，感觉特别爽。那天下午特别开心，我所以，我到现在也记得，特别想念陈超。呵呵咳咳然后还有就是吴肖云了，那吴肖云是整个大学里面对我影响最深刻的一个人。<咳>基本上就是说，初中是呃蒋海峰，然后到高中时候是王谦和张建波，然后到大学时候就是吴肖云、王斌，还有呃王谦、张建波，基本上是这样一个。然后当时呃每次在。那个学校里面感到有点迷茫，就是无事可干，然后又特别空虚，有点寂寞。这时候就是很失落的时候，然后我会我就会去，呃，去找吴晓云。然后那个时候吴晓云住在黄河路上面。哎，是黄河路吗？啊，不叫黄河路，是叫什么路啊？<笑>就是那个美食一条街，靠近那个靠近那个苏州河边上的那条，一下子忘了。然后就去到他家里面，他家还是石库门嘛。那个时候他住在，然后就去找他，跟他聊天。然后有一次，我记得就是一件事情还印象很深刻，就是那个时候大学时候有一次上课，我难得被老师批评，然后被罚站，站起来。然后吴肖云也被罚站，结果吴肖云为了个什么事情跟老师顶撞起来，顶撞起来以后，他就叫我出去。就是他示意我跟他一起走，就不要上课了。然后我就没有上课，就跟他一起翘课了，等于那天。然后我本来以为他带我去什么好玩的地方，结果他结果带着我去见他的女朋友去了，好晕啊！然后路上就啊、呃，给我买了一根冰棍，我晕死了。咳咳然后后来我就变成了就是电灯泡，充当了一下电灯泡。然后印象特别深刻是他女女朋友，就是他以前的一个高中同学嘛。然后当时吃饭的时候，那个学校里面那个就他女生那个食堂，学校食堂菜特别咸，哇、哦、靠！然后我吃都吃不下去，但是肚子又好饿，硬着头皮吃完了，所以印象特别深刻那天。然后后来看到。就是他们还就是在一个花园里面还亲嘴啊什么就很亲密的一些动作，我当时还特别羡慕，因为当时我还没有任何的恋爱经验，然后当时还挺羡慕的，觉得哎呀吴晓云好像女人女人老多哎，<笑>然后就是因为他一直是感情经历特别丰富，然后我当时还是一张白纸，整个大学，所以特别向往。变成他那样，然后他当时跟我讲，他说：“嗯，也许等到你变成像我这样的时候，你反过来会特别呃向往以前的一张白纸的自己。”意思就是说呢，他反倒很羡慕我，我倒羡慕他。他觉得好像回不去了，有一些曾经的一些纯真啊、纯粹的东西好像没了。然后我好，我好像还一直就是保持那种状态。就一张白纸的状态，有一些比较难能可贵的东西，所以当时就是这样一个情况。然后，因为那个时候，然后对哲学有点兴趣，但是对哲学还不了解。那那个时候，他还跟我讲霍金，霍金其实是拜班级里另外两位同学所赐，就是张雪飞和金少芬啊。我一直很感谢，也特别想念这两位同学。嗯、呃，他们当时跟我讲了一些。就是中国的文学，还包括弗洛伊德的东西，还包括一些哲学的东西，还包括一些科幻东西、游戏的东西，都是让我大受裨益，而且让我就是获益良浅、啊。所以跟他们聊聊,聊天，就是感觉特别，呃，有在吸取养分的那种感觉，而且听他们俩聊天就是。感觉思想火花在交错，然后他们两个人又住的特别近嘛，好像也是发小，就是从小一起在一起玩到大的那种，所以他们经常一起吃饭、一起上课、一起上学、一起放学，所以超羡慕，就是好像也希望身边能有这样的人，但是又特别遗憾，因为当时吴肖云他要走读，他是要回家的，那我住宿，我一到晚上就开始。就开始感觉特别的强烈的这种孤独寂寞的感觉就翻涌上来了，所以就那个时候就心里一直想着，哎呀，如果张学斐和金少芬他们两个人能住宿下来就好了，因为其实一开始张啊、呃，张雪飞和金少芬他们是住宿的，因为他们在徐家汇嘛，跑到虹口区来。那个、时候还没有地铁，然后要坐幺二三，还转车，特别累。所以他们当时是一开始住宿，但是后来他们都不住了，因为，呃，寝室里一帮人素按照以来讲话，就是素素质太太低了，素质太低了。那帮人老师也是不讲卫生啊，而且个人习惯很不好啊，还有就是。呃，反正就是一些种种问题，但我都觉得他们那个寝室，就是30几啊， 3 0 3 0 5吧， 3 0 6啊，都比我们那个我们三都比我们那个寝室里面那帮一天到晚打牌的人好像还好一点，还有意思点。所以就很明显看出来，确实你的生活环境会对你造成一个很大影响。因为像我们寝室里那帮人，就是基本上都是农民出身嘛，那帮人，然后都是真正的。就是郊区里面了，然后说的话也是带有那种郊区的口音，那跟上海话不一样，所以我当时在里面说上海话又显得很尴尬，因为他们会觉得好像你把自己看成呃好像很骄傲的感觉。那我他们的话我听得懂，但是啊听不太懂那个时候，呃，然后也不会说，所以他们跟我讲普通话，搞得我们都是当中有一层隔阂，所以我一直对就是乡音啊，就是。你的那个，呃，你出生在什么地方，说什么话，这个是特别在意，嗯、呃，觉得用那个 Sky, 就是自噶话，就是你自己的相呃，本身的那个话来讲，就是是最有感觉的。所以当时呢，就跟他们有一层隔阂。然后吴晓云因为他是上海市区嘛，所以我们都用上海话讲，就感觉很通畅。然后当时吴孝运还给我讲过，他说他突然有一天，他突然说他很看不起上海人，这句话让我很吃惊。啊、然后他就列举了种种上海人的劣劣根性，所以当时对我也有很大的影响。但是到现在三十就是几岁以后呢，呃就没有像当初那样就是。嗯，特别好像很极端了，就有很多想法不会那么偏激和极端了。嗯、呃，虽然上海人确实有种种劣根性，但毕竟自己也是上海人，所以有时候也能比较呃比较理智、比较明智的去看待一些问题了。然后再说回去，当时在大学时候，那大部分时间就是。呃、啊，娱乐活动除了前面提到的，还就是跟吴晓云他们打篮球啊什么的。但通常我一般也是打的比较差，所以我有时候也不大去打。嗯，然后因为吴晓云他比较高嘛，然后比较壮，所以他们都打篮球比较喜欢。嗯，然后就是打羽毛球反而多一点。嗯，那个时候跟王谦还有。呃，王兵啊，吴肖云也打打羽毛球，还挺开心的。然后，呃，吴肖云溜冰溜的不太好，他他就不太喜欢溜冰，<笑>所以好像人当，所以人好像就是总是比较对自己能擅长的一些活动，呃，有兴趣；对自己不擅长的，就通常都不会去感兴趣。这也是我当时总结出来一个一个一个一个,一个东西。然后还有就是。嗯嗯，听吴晓云讲一些她的感情经历，那通常我也给不出任何意见，就像我后来开始跟王哈哈讲，然后哈哈也给不出任何经验道理是一样。然后就是，嗯，那个时候是挺迷茫的，然后也是挺寂寞的，呃，就是感觉自己好像在一个蚌壳里面，呃，井底之蛙一样，特别渴望和身边的人交流，但是当中都隔了一层什么东西。然后想做对未来自对未来的打算，又也不知道自己到底能做什么，呃，也不知道自己要往哪方面发展，所以一切都是又迷茫又孤独，就是这种感觉很深刻，直到现在还能非常呃清晰的感受到这种感觉。我不知道现在。呃，读大学的这些学生是不是也有这种感觉？虽然你们现在的生活条件和娱乐可能会多一点，但是，呃，大部分很多人也是在互联网上面进行活动，包括上豆瓣啊、看电影啊、呃、下载音乐啊，包括玩网络游戏啊等等。所以说到底呢，反而是人和人之间。就是面对面的，就我一所强调，我在一百多期节目里面反复强调过，人面对面的这种呃交流和一起玩耍这种东西很可贵，的东西是越来越少。所以有时候一直在感慨，也许把一切归归,归罪于互联网是不明智的，因为呃说是互联网好像造成了我们现在更依赖于。上网跟依赖于电脑，所有的娱乐活动都在家里面，不喜欢出门跟朋友在一起玩。当然，包括金融危机各方面，也是有影响的吧。但是，就是确实，人和人之间心呃心灵的交流，还有面对面这种东西，是在这个社会是越越发的稀有，越发的少了。啊，说到这里，不禁要叹气了。那么，在大学，呃，就是比较庆幸的，就是我前面提到，呃，幸好就是那个时候接触到了《萌芽》杂志，然后打开文学之门，使我找到了方向啊、呃，那就是写作。虽然，嗯。在小说方面没有成就，但是通过写音乐评论，总算找到自己的一席之地吧。但是写音乐评论真的也是歪打正着，因为当时 ALA 给我九九年的时候介绍了印《印象世界》杂《志等等。通过《印象世界》上面一看啊，自己好像也能写这种东西嘛，所以自己就开始尝试写。然后再加上飞音给我这个机会，后来开始刊登这样。但是这个东西到现在，你要说靠它完完全全能生存下去，真的很难，因为，嗯，从整个世界来看，呃，现在都是一个消费物质的时代，而不是消费精神的时代，所以光写音乐评论，呃，是没办法完完全全活下去的，对吧？那么做音乐好像也是很难的。所以这条道路只能通过做网络音乐电台来慢慢的抒发一下。除了网络音乐电台以外啊，除了写作以外、啊嗯，其他只能就是搞淘宝店了。<笑>所以你会很惊讶发现，这期节目好像到现在才没有广告，而且到现在才开始刚刚提到淘宝店的那个东西。其实，其实真的就是你回头想一想。这个大学生活如果能有一些社团活动，那是非常好的，而且有一些志同道合的、跟你聊比较聊得来的、在思想上有火花的一些朋友，比如说像我前面提到张雪飞和金少峰，啊，跟你能聊一聊，并且能一起做一些实验活动啊什么的，那应该你真的可以说无悔青春了，青春无悔了。然后。嗯，现在时间也差不多了吧？讲了快要一个小时了。其实关于大学生活，真的还有很多要讲。呃，先暂时先告一个段落吧。讲到了喉咙沙哑了，啊，还有好多好多要想讲，也是先放一个段落，等到以后再慢慢回头再想。最后，想对现在收听我节目的这些正在大学里面的这些读书的年轻朋友们，想说的就是，希望你们好好把握住现在的生活。啊，如果有兴趣的话，还是可以多参加一些学校的社团活动。实实在不行的，可以谈一场校园恋爱也比较好，因为这点方面是我一个缺失感，所以希望。不管怎么样，好好把握住你最宝贵的这段人生时光。虽然你现在是很不屑，觉得，呃，大学生活也很无聊，对不对？因为最多就是在学校，在寝室里面跟一帮同学联网打打魔兽世界，最多就是跟大家一起出去踢个球什么的，然后吹个牛，在食堂里吃个饭。好像每天都这样，然后早上嘛睡个懒觉，不想去上课，有时候就混到下午，下午嘛懒洋洋的一天就过去了。这种，但是你回头来看，呃，你可能会很向往在你的大学里面，呃，不求得不求干一番惊天动地的，起码能对自己做到无悔。那怎么样才能无悔呢？我觉得就是你的大学能找到一个目标。无论是你要谈场校园恋爱，呃，追你喜欢的姑娘还好，或者是想做一个实验，或者是想拍一个电影、拍一个纪录片，或者是你嗯想找一份打工的活动啊，或者怎么样，看一看一些书啊，写一些东西啊，这些都是很好的想法，都要勇敢的去做，而且大胆的去做，赶快去做，因为人生真的很短暂。不要让自己后悔。那么想说的就是这些了，还有就是没事情、有事情的时候都可以听我的节目。<笑>好了，那么本期节目到此结束了。嗯，本期节目而且没有背景音乐，也没有放任何音乐，就像先前说谈谈上海什么的那些专题节目一样，我只是很粗略地谈了一下我的大学生活，啊、呃，稍微点到了一下高中生活，但是还有好多好多还没有详细谈。呃，如果把我的日记翻出来，把我的一些随笔翻出来，对着那些东西再谈的话，可能会更有意思一些。好啊，那就先这样了，嗯，拜拜。